0: Ik vind het echt een lekker woord, ja? dat bekt heerlijk. Oh, ja. Gesext heeft. Wat vind je dan een fijn woord? Ja, weet het, ik oh, ja, nee, nou, dat dat vind, ook dat vind ik nog erger. We Gebald? We... Hallo. Goedemorgen, middag, avond, nacht. Welkom <laughs> dat je... Welkom. Wel welkom dat
1: je... Waar is het ook weer van nou? Welkom dat je kijkt. Is dat niet dat, dat nummer van uh, Tim? Tim uh, van Snapkin? Geen idee. Welkom dat je shirt hebt... Oh, shirt heb ik op de telefoon op. Maakt niet uit. Hoi allemaal, leuk dat jullie allemaal luisteren. Ja. Naar een nieuwe podcast. Yes, yes, yes. Hoe gaat het met je... Druk, met jou?
0: <laughs> ja, blijft hetzelfde.
1: <laughs> We mogen dat niet meer zeggen. Druk is geen antwoord.
0: Dan gaat het niet zo goed. Oh. Zal ik dat zeggen dan? Ja, dat mag. Dat is beter.
1: <laughs> ja, nou, ik vind altijd wel dat... Ik heb hier uh, echt jaren geleden een post over gemaakt. Zal ik eens kijken of ik die kan terugvinden? Want die heb ik wel flinofoof gezet. Dus die zou ik in theorie snel moeten terug kunnen vinden. Over, um, over dat iedereen... als je aan iemand vraagt, is het altijd druk. Ja, of
0: goed. Maar ja. als je aan iemand vraagt... hoe gaat het nou echt met je kompas de aap uit te maken? Ja, maar hoezo
1: is druk een, um, een ding? Snap je? Hoezo...
0: Dus wat makkelijker gezegd. Ja, hoezo is dat een... Um... Soms is het altijd het makkelijkste antwoord... om er niet per se de diepte in te gaan.
1: Dit heb ik geschreven op 27 oktober 2020. Oh. Hey, hoe gaat het? Ja, druk. <laughs> ik betrap mezelf op dat dat de afgelopen jaren voornamelijk het antwoord was. Maar waarom kan het niet gewoon zijn? Goed, prima, wel, oké, okay, slecht, minder, et cetera... Waarom is het druk het nieuwe goed van tegenwoordig? Het voelde goed als ik eens kon zeggen... ja, eindelijk een beetje rustig. En soms zei ik ook gewoon dat ik het druk had... om onder bepaalde dingen uit te komen... in plaats van zeggen dat ik gewoon geen zin had. Alleen sukkels hebben het druk. Er is niks met een vol actief leven. Good for you, zegt Tony Crabé. Bedrijfs... Ik weet niet waar ik dit vandaag gehad heb. Bedrijfspsycholoog. Maar dus... Maar de staat van business waarin we tegenwoordig onophoudelijk verkeren. Het wordt tijd die achter ons te laten. Ik probeer de laatste maanden, wat ook wat meer kan door corona. Ik zou niet willen weten hoe echt druk het nu was als we niet in de pandemie zaten. Echt meer rust in te plannen, maar ik merk dat het toch moeilijk is. Dus probeer ik gewoon alleen maar dingen te doen waar ik energie uithaal. Dus bijna niks meer wat energie kost. Dat zijn de rustmomenten minder nodig voor je gevoel in ieder geval. Ik moet zeggen dat ik me ontzettend verveel als ik rust en dan gewoon alsnog iets gaat doen om mezelf nuttig te maken, al is het maar wasjes te rijden of mijn auto naar de wasstraat brengen. Ben ik dan gewoon niet de persoon om te rusten, of doe ik het nog steeds verkeerd? Zolang het goed blijft gaan, heb ik niet het idee dat er iets moet veranderen. Maar het is wel belangrijk af en toe bij stil te staan en even te kijken of het nog wel goed gaat met jezelf. Wat zeggen jullie als iemand vraagt hoe het gaat? Wow. Ja, ja. Feline Voof. Van 27 oktober 2020. <laughs> nou, dus toen dacht ik dat ook al. Dus ik vind druk dus geen.
0: logie, <laughs> hè? Ja.
1: Ik vind druk dus geen goed
0: antwoord. Nou, dan gaat het gewoon even niet, zo lekker. Okay. Waarom? Omdat het druk is? <laughs> <laughs> gewoon, ik heb geen rust in mijn hoofd. Letterlijk niet. Het gaat je? alleen maar door. Alleen maar dingen doen die je energie geven. Ja, heb je oh, minder wat rust ga ik wel dan? zeggen: hé, hey, krijg de tering even? Ga, ga even allemaal even verhuizen <laughs> zonder mij? Verven ja. het hele huis zonder mij? Zonder dat het wat kost? Nou, het
1: kost, ja, ik wou dan zeggen... dan kost alleen wel heel veel geld. Ja. <laughs> ja. Even verhuizers inhuren en ververs het het een inhuren. een of een ander. Ja, precies. Ik kies vaak tegenwoordig voor het tweede. Dan betaal ik wel mensen om het voor me <laughs> te doen.
0: <laughs> ja, dat, dat, dat snap ik ook hoor. Maar ik vind het dan zonde om mij het handen te geven. Omdat ik voor mijn idee het wel... Kan zelf, snap je? Ja, oké. Okay. Ik
1: vind een huisverf ook wel iets anders dan een badkamer
0: aanleggen. <laughs> ja, dat moet je me niet vragen hoor. Mijn niet bellen. Nee. Of hier eventjes een heleboel uh, recht trekken en uh, ja. je paadjes leggen. Ja,
1: ik had met Sjoerd, dus even voor uh, dat jullie het snappen... De, ze zijn nu bezig met het trek hier aan te leggen. Ja. Uh, dus Sme heeft net even een klein rondleiding gegeven... toen het nog daglicht was, toen ze aankwam. En toen uh, Sjoerd dus middag ook aankwam. Toen zei hij ook van... Oh, ik ben wel echt heel blij dat zij dat doen. Want met Shanky was ik echt een maand bezig geweest. Ja. Ik zei een maand. Ik denk dat je wel een half jaar bezig was geweest. Echt
0: heel want als je bang, gewoon de
1: juiste ik. machines... en de personen ervoor hebt...
0: Ja, dan die uh, er gewoon makkelijk en zijn het letterlijk zijn in
1: drie dagen klaar.
0: Ja, bizar.
1: Ja, echt zoveel mensen zeiden van... oh, nog echt dat je weer weken en maanden... Nee. In zou zitten, denk nee, dat is gewoon het grote verschil... als je zo'n loonwerker inschakelt... die gewoon zo'n ziek grote graafmachine heeft. Ja. Als je dan met zo'n klein graafmachine wil doen... ja, daar ben je veel anders. langer bezig. Ja, eens. Gewoon hup, grote werk inschakelen. Maar hoe is het met jou dan? Nou, gaat eigenlijk wel lekker. Ik um, ga niet zeggen dat ik het druk heb, want dat valt best mee. Want ik heb juist heel mijn agenda leeg gepland deze weken, mm -hmm. omdat er zoveel verbouwingen hier gaande zijn. Mm -hmm. Zodat ik veel thuis kan zijn... omdat natuurlijk ook een beetje goede banen te leiden... Mm -hmm. um, neem niet weg dat het nog steeds wel dingen doet en ergens heen gaat. Maar ik heb ook de paarden even op een lager pitje staan. Mm -hmm. Maar loopt nog steeds niet helemaal goed. Mm. Dus die ja, komt eigenlijk wel even mooi uit dat hij nu een beetje vrij heeft. Um, Nasjo ga ik morgen weer mee naar Wesley nemen voor balkjesles. Maar oh, ja, die leuk. heeft dus wel... Uh, die staat wel al sinds donderdag stil. Oh, dus. maar dat wel. Ja, wel. Dat komt vast wel goed. Dus uh, die heeft ook een, wel iets meer vrij dan normaal
0: gesproken. Maar dat is ook niet erg, weet je wel, voor hun. Nee, met zijn jong paard al helemaal Nee, niet.
1: maar er gebeurt ook veel. Hè. Ze zijn net even... Ze hebben een paar dagen bij Mireille gestaan. Ja, nu Een paar dagen thuis, maar dan wel op een, op, een, op, een, op een klein stuk. En aan de andere kant van het uh, hek gebeurt er een hoop. Dus ja. dat zal natuurlijk ook wel wat indruk op ze achterlaten. Nou, dan gaan ze eind deze week gaan ze weer naar Mireille toe. Dus... Ja, dan gaan ze dus weer verhuizen. En je merkt wel heel goed dat, omdat ze echt met de kudde verhuizen... dat het echt heel goed gaat eigenlijk. Ja. Um, maar ja, het zijn toch andere routines, andere ja, dingen en zo. Ja. Dus het is ook niet zo erg om ze even wat rust te geven... zodat ze mentaal wat meer aankunnen ja. dan lichamelijk. Mooi. Dus eigenlijk um, gaat het best prima. Nou ja, goed een paar, of goed, een, een week geleden natuurlijk niet... Um, maar daar ga ik het straks over hebben, over dat beroep. Oh, ja. Toen ja, ja, ja. Uh, konden we echt even alles onder de grond wegzakken. Ja. En nu gaat het eigenlijk uh, gaat stabiel. Dus dat wilde stabiel kut. <laughs> nee, stabiel <laughs> prima. Dat
0: <laughs> was een grapje, jongens. Dat ja. was een grapje.
1: Nou, ik vond het ook wel weer leuk om uh, dagelijks te uploaden. Maar het was, ik vond het heel lief dat mensen zeiden van... oh, superleuk, maar pas wel op jezelf, want je hebt net vlogbus gehad... Mm. En je, ik vond het heel leuk om te doen. Um, nou, vervolgens ging ik uh, een weekendje naar Den Bosch toe. Dus daar ga ik dan natuurlijk niet filmen. Mm -hmm. Maar ik was wel weer dus echt tot half twee s'nacht... soms aan het editen, weet je wel. Dat je ja. dacht, nou, daar dat had ik niet gemist. Nee, precies. <laughs> dus dat is soms wel lastig. Of dat je... Um, in, dat was natuurlijk met vlogmas ook altijd al zo. Dat je soms dan in de ochtend graag die video alvast geëdit wil hebben. Want dan hoef je dus 's s'avonds laat niet door te werken. Mm -hmm. Maar dan neem je dus wel al een, de helft van je, van je daglicht... Ja. Eigenlijk in beslag dat je dus niet zoveel daglicht meer over hebt... om dus weer voor de volgende dag een leuke vlog te maken. Ja. Dus daar liep ik alweer een soort van binnen drie dagen tegenaan. Dat ik dacht, oh ja, uh, dit werkt op deze manier. Dus ik um, ja, ga er ik heb nu nog even een pauze van een paar dagen. En dan ga ik straks weer even door totdat het allemaal af is. En dan ga ik gewoon weer het normale schema aanhouden.
0: Lekker bij het goed bezig. Ja. Super trots op jou. Ja. dat dus wel lekker. Heb jij een struggle? Nou, uh... jij eerst...
1: Want ik heb... Uh... Mijn struggle
0: is wel lang. Ja, die van mij ook. Oké. Okay. <laughs> nou. Ga ervoor zitten. Oké. Okay. Ik ben heel erg benieuwd. Ja. Ik uh, heb de afgelopen week, weken echt met een heel groot iets gestruggeld. En het is heel raar, want het heeft weer niet met mezelf te maken, maar met iemand anders... Um, ik ga geen namen noemen, want ik weet dat diegene de podcast luistert... en ik weet dat ze het zeker niet chill vindt als ik er bij naam en toenaam noem. Maar een van mijn vriendinnetjes die hebben, heeft net een huis gekocht samen met haar uh, vriend. En die zijn net als ik, zeg maar, gaan samenwonen. Um, en dan hebben ze dus een samenlevingscontract, dus ze zijn mm -hmm. niet getrouwd of wat dan ook. En twee weken geleden sprak ik haar in één keer niet zoveel. Normaal appten we echt iedere dag... Um, maar twee weken geleden was het in één keer stil vanaf haar. Dus um, ik had haar met een grapje geappt van... joh, leef je nog? Weet je Dat doe ik ook wel eens bij jou, toch? Ja. Yeah. Van, hé... Uh, hey, uh, Lang niet gesproken. Ja, leef je nog? Ja. Yeah. En toen kreeg ik een berichtje terug. Nee, eigenlijk niet. En toen dacht oh. ik echt, huh? Wat is hier aan de hand? Ja. Yeah. Dus ik zei ook tegen haar van, uh, meid, gaat het? Maak je, maak je een grapje of is het echt? Mm -hmm. Maar toen kwam dus de aap uit de mouw dat ze me appte dat, uh, uh, dat ze een gesprek met haar vriend heeft gehad. En die heeft haar verteld dat hij verliefd is op een ander. En hij is verliefd op een van zijn collega's. En, uh, ze hebben het net samen een huis gekocht. Ja. 1 augustus hebben ze pas de sleutel gekregen en ze leven nog letterlijk in de verhuisdoos. Want hun hebben een hele lange verbouwing achter de rug, omdat er heel veel tegenslagen waren. Maar daarvoor was hij nog niet verliefd. Hij zegt van niet. Hij nee. zegt dat dit ongeveer twee maanden nu speelt en... Um... Zij, dat dat gesprek van hun was op vrijdag en op maandag is hij een week naar zijn ouders of tenminste een midweek naar zijn ouders gegaan omdat zij zei van ik wil dat je daarheen gaat zodat je kan nadenken maar zij had eigenlijk dat weekend al het idee van nou de deur is al dicht voor ons snap je mm -hmm. dus zij appte me dat en ik dacht echt wat de fuck maar ja. ik ging het meteen helemaal op mezelf relateren van ik ga ja. ook straks... Ik ga honderd kilometer van huis verhuizen. Wat gebeurt, wat gebeurt er... Mm -hmm. als dit met mij gebeurt? Wat, wat? En alle doemscenario's... al mijn dromen gingen letterlijk... de hele week daarover. Het was echt mega-intens. Ja. Dat ik echt dacht... het lijkt net alsof ik erin zit... terwijl ik... Tch, het is niet eens mijn verhaal, snap je? Het was mm -hmm. heel bizar. En uh, dus ik ben heel erg super meelevend... met haar natuurlijk geweest. En... Um, ja, het is nu eigenlijk dus wel zo ver als rond... dat hij dus echt niet meer met haar verder wil. Mm -hmm. Hij wil ook geen therapie of wat dan ook. Dus het is echt... Is uh, het is gewoon klaar. Ja. Maar die struggle gewoon voor... Die, dat verdriet en de, ik heb vooral boosheid naar hem toe, zeg maar. Ja. Terwijl ik dan ja. denk, ik heb hier helemaal niks mee te maken. Hè? Helemaal nee. niks. Wel, ik snap
1: volledig wat je nu zegt. Maar aan de andere kant vind ik het dan... ja, om het even zo te zeggen... aan verliefd worden op iemand. Anders kan je een soort van... Niks aan doen misschien. Nee. Dus wel eerlijk van hem dat hij dat dan eerlijk zo heeft gezegd. Mm -hmm. En nou, hopelijk nog niet is vreemd gegaan. Mm. Dus da dat kan ik dan wel waarderen. Maar het maakt de situatie natuurlijk niet minder vervelend. Ja.
0: En hoe zij er dan mee omgaat is echt heel knap. En zij is totaal niet boos en wil alles gewoon in goede banen leiden. En het is ook inderdaad wat je zegt. Je kan verliefd worden op een ander. Maar het is voor mij meer wat doe je er zelf mee. Kijk, ik vind bijvoorbeeld dat je, met een re dat je op iemand anders verliefd wordt, heeft dus een reden. Maar als je er niet achter komt wat die reden is. Kijk, hun zaten in een verhuizing. waren ja. beide vol tijd aan het werk. Zaten nog tussen de verhuisdozen. Dus al, alle vrije tijd die ze hadden, was letterlijk klussen. Dus ja. dan is je leven ook gewoon even ja. kut. Heel eerlijk.
1: Nou, dat is wel goed dat je dat zegt. Want meestal word je meestal, hè word je verliefd op een ander... omdat er dan in je eigen relatie iets mist. Nou, dat is dus eigenlijk hetgene wat je... Het zware tien jaar samen, hè? Wat je, wat je net... Tien, uh, besef, jij ja, en Sjoerd, hè? Ja, en dan heb ik soms het idee... dat het gras dan groener lijkt aan de overkant. Ja, weet precies je wel, dat. dat. Dat je even weer... want als hij nu voor die collega gaat... Kijk, ik ken echt... Ik weet niet eens over wie het hebt... dus ik, ik gis maar gewoon wat. Mm. Als hij nu met die zijn tien jaar relatie laat gaan... om dan met die collega verder te gaan... dan is het, het eerste nou, misschien max twee jaar leuk. Ja, en, dan... en daarna denk je in één keer... fuck,
0: wat heb ik gedaan?
1: Dan gaat hij... Denk ja. ik
0: hoor. Dat is mijn... Op ja, idee erbij. En misschien wordt hij maar, helemaal
1: gelukkig met haar... en ja. uh,
0: blijft hij tot de dood bij haar. En dat is ook prima. Maar... Ja, precies. Maar gewoon bijvoorbeeld therapie of wat dan ook... of uh, de collega een tijd niet zien of weet je. Ja, dat of, soort dingen ja. zijn natuurlijk ook gewoon stappen... die je eerst had kunnen nemen voordat je je dan... Het is wel
1: moeilijk met een collega... want die zie je dus elke dag... en dan ga je misschien toch een beetje flirterig naar elkaar doen... en dan een beetje uitdagen en dan...
0: Ja, en dan is het helemaal je... gras groen Ja, en als je dan inderdaad
1: elkaar niet zou zien... zou het anders zijn... En... Kijk, therapie is natuurlijk een stap... maar überhaupt gewoon alweer even investeren in elkaar. Ja. Gewoon net zoals... Uh, ik zal niet zeggen dat Short en ik in een sleur zitten... want dat is niet zo, maar hij is natuurlijk de helft van het jaar weg. Mm. En als hij dan thuis is, dan ga je inderdaad klussen. Want wij ja. zitten daar ook in. En we hebben elkaar echt afgesproken van... we willen eigenlijk het liefste gewoon één keer per week op date. En dat kan ja. zijn naar de film, een etentje. Ja, altijd is het het een, leuks met z'n tweeën. is het een fietstochtje? Ja. weet je wel. Gewoon even iets
0: met z'n tweeën wat niet ja.
1: met het huis te maken heeft. Precies.
0: Dat je gewoon wel in elkaar blijft investeren ja dat En ook dat, dat, dat je gewoon aan elkaar blijft vragen hoe gaat het en dat soort ja, dingen. Maar was ik dacht, was zo intens van mijn padje af voor haar. Het mm. was echt bizar gewoon. Ja. Dat ik echt dacht, hoe kan dit? Alsof maar, ik ja. het zelf meemaakte, welke niet eens zelf meemaakte... maar ik voelde mm -hmm. gewoon helemaal dat ik dacht... oh, dat arme meisje, weet ja. je wel. Maar ook oh, dat komt super ja.
1: bekend voor. Want in de afgelopen... Nou, wij zijn short en ik zijn al straks alweer negen jaar samen... hebben wij natuurlijk ook zoveel mensen zien komen en gaan. Ja. Zoveel relaties zien komen en gaan dat je op een gegeven moment gewoon dacht... dit hoort, dit, dit is normaal. Mm. En dat je, dat je bijna gaat twijfelen aan je eigen relatie... van moeten wij dan ook maar uit elkaar? Weet je wel, terwijl ja. er echt nul aanleiding voor was. Ja. Maar gewoon omdat je het zo erg om je heen ziet inderdaad... ga je ook in één keer over inderdaad... Ga
0: je over uh, dingen twijfelen ja, en anders die zien... die helemaal niet zijn. weer op de weg zien. Nou, dat had ik dus ook. Ja. Dus ik was helemaal in paniek gewoon. Dat ik dacht, oh mijn god, straks ja. gaan jullie ook collega leuk vinden of zo. Ik dacht echt, uh, gaat mijn leven. Ja. Echt heel intens.
1: Ja, snap ik. Maar dus... ik snap ook dat je het zo kon aantrekken. Want zoals je volgens mij weet, heeft een vriendin van mij dus ook laatst gezegd... dat haar vriend heeft toegegeven dat hij dus wel echt is vreemd mm -hmm. gegaan. Maar dan zonder gevoelens. En ik... Zij, we waren zo klaar met dat telefoongesprek en ik hang op. En ik, en ik was gewoon misselijk van de... Ja. Ja, niet per se, ja, ook wel woede, maar gewoon ik gun het haar zo niet. Ja, ik, dat heb ik ook gedaan. Dus je, zo denkt, je? Een, een, waarom? Ja.
0: Waarom zij dan? Ja, precies. Dat. Dus ik snap hem helemaal. Bah. Dus dat was mijn struikel van de afgelopen weken. En ik dacht dat het wel iets was om te delen. Omdat het inderdaad wat je zegt, het komt eigenlijk te veel voor. En uh, ja, zeker. er zijn echt heel veel gekke verhalen wat dat betreft. En dan denk ik weer... Oh, wat heb ik eigenlijk een gezonde relatie? Dat mm -hmm. besef ik me dan wel weer heel erg goed. Maar ja, wel weer pittig.
1: Maar zeker omdat... Um... Ja, goed, jij hebt hiervoor al een vrij lange relatie gehad... met ups en downs. Ik heb voor short half jaar met iemand gehad. Klinkt niet lang, maar dat duurde toen ja. heel erg lang. En dan denk je in zo'n relatie van dat hoort zo. Ja. En eigenlijk dan kom je dus in een gezonde relatie terecht... en dan denk je dat hoort dus helemaal ja, niet zo. Precies. Ja, precies. Dus dat mocht, besef ja. heb ik
0: nu ook pas, hoor.
1: Ja, ik weet nog... Dat um, ik nu een
0: gezonde relatie heb, inderdaad.
1: Ik, ik weet nog uh, dat ik de podcast van Rijk en Sam... echt al echt heel veel afleveringen terug... misschien wel een jaar, misschien wel twee jaar terug, luisterde. En dat zij ook zeiden van... als jij nu over je eigen partner denkt als je op dit moment een ongeluk zou krijgen... dus zeg maar dat hij dood mm -hmm. is, dat je denkt... oh, dat is mooi opgelost, dan hoef ik het dus niet uit te maken. Ja. Dan moet je het dus nu gaan uitmaken. Ja. En dat ze dus heel veel DM's hadden gekregen... echt minimaal iets van, van 25 mensen of zo... dat die zeiden van, oké, okay, uh, ja, die gedachte dat... had ik inderdaad... Ja. dus ik heb het nu inderdaad uitgemaakt.
0: Bizar dat is toch bizar. <laughs>
1: dat is echt heel apart. Ja. <laughs> maar ja, ik zeg, heel vaak moet je het een soort van... een keer meegemaakt hebben. Ja. Om in een, en in... het ja. gaat,
0: je, je rolt er een soort van in, hè?
1: Ja, zeker. En Je bent verliefdheid, hè? Daar word je ja. blind van. En je, je ze dan. wil ook wel moeite voor elkaar doen. Maar ja. kijk, tuurlijk, je moet, moet moeite voor elkaar doen. Maar je moet ook weer niet moeite voor elkaar doen om bij elkaar te blijven of zo. Want eigenlijk moet dat. Nee, een soort dat van, zei zij ook inderdaad.
0: Toen zei ik ja, laat hem. Uh, ik zeg als hij het niet meer wil, laat hem dan gewoon de tering krijgen. Want <laughs> hij moet toch moeite voor jou doen? Je verdient het toch gewoon. Jij moet toch een mannaarsje hebben die gewoon zegt zo: Dit is mijn vriendin ja. of dit is mijn vrouw of dit is mijn wijf. Weet je wel bewijs van, mm -hmm. maar. Dat, je, dat die daar wel trots op is. En als die daaraan twijfelt, ik zeg. Of dan heb je seks met hem, ligt hij aan het andere wijf te denken. Goh. Ik zeg, nou, mij niet bellen hoor. Ja, nee, dat, dat, dat zou echt vreselijk zijn. Ja, maar snap je? Ja, we lachen er nu om. Maar ja. het, het, het is wel echt een van de ergste dingen die. Dat is mentaal vreemd gaan dan. Nou, dat ja. lijkt me nog
1: veel zwaarder. Dat zeggen ze wel vaak, ja. Dat mentaal vreemd gaan. Dat. Dat als er in een relatie vreemd wordt gegaan en als dat bijvoorbeeld inderdaad is dat iemand gewoon uh, op een dronken avond uh, gezoend of misschien zelfs uh, gezegd, ge, ge heeft, dan vind ik vind seks zo'n kutwoord. Ik vind dat echt een lekker woord. Ja? Dat bekt heerlijk. Oh, ja, heeft. Wat vind je dan een fijn woord? Ja, weet je, ik. Dat vind ik
0: nog erger. Maar Gebald?
1: Ik zat, <laughs> ik zat er wel Heb je gemaakt? <laughs> Ik, te, ik wilde gewoon zeggen naar bed gaan maar dat klopte niet in, in grammaticaal gezien in, in, in mijn zinsopbouw ge-seks ja. ja.
0: ik vind dat een topwoord maar
1: dat sommige mensen dat dus fijner vinden als hun ja. partner dus op een dronken bui uh, dat heeft gedaan mm -hmm. dan dat hij dus inderdaad echt verliefd op iemand is geworden of ja. echt een, een verbintenis met iemand is aangegaan ja. maar, maar er nog niks gebeurd is wat ja. heb je dan liever nou, ik zeg je heel eerlijk,
0: vreemd gaan? bij beide, daar is de deur en ik schop je eruit. Ik ben daar heel stellig in, maar dat komt ook omdat mijn vorige relatie, niet zeg maar de vorige, maar die daarvoor. Mm -hmm. daar, mijn toenmalige ex-vriend ging ook vreemd. Mm -hmm. Met toen mijn beste vriendin. Nou, die woede, ik kan gewoon, als ik er zo weer aan denk, kan ik zo weer boos worden. Ja. Ja, dat wil, dat wil ik nooit meer en ik ga me nooit meer zo laten behandelen. Of dat je nou een drankje gedronken hebt, kijk of je GHB in je drankje hebt gehad, dat vind ik nog een ander ja. verhaal. Maar als jij gewoon er zelf voor hebt gekozen om te veel te drinken, om vervolgens dus ja. losgeslagen met een wijf te zoenen of meer, meer. seks te hebben. Ja, als de seks wordt, nou <laughs> ja, dan, dan, ben ik, dan sta ik niet voor mezelf in, oprecht ja. niet. Mm. Dan kun je me de volgende podcast met mij in de gevangenis gaan opnemen. Nee, ja, maar dan ben ik wel echt duivel, zeg maar. Nee, maar dan is het gewoon klaar. Hmm. Ik zou dat niet kunnen. Jij? Nee? Zou jij uh... nou, dit, wel, ik... dit, dit gesprek volgens mij wel een keer eerder gehad. Ja. Nou ja,
1: wat ik gewoon. Ik kan me gewoon. Ik kan hier een soort van geen antwoord op geven, omdat ik het me gewoon niet kan voorstellen. Dat is het. Ik kan me gewoon niet oprecht niet voorstellen dat Sjoerd met iemand anders zou gaan. Waardoor ik dus niet zou kunnen beoordelen of ik dat een tweede kans zou willen geven om of inderdaad dan zou zeggen nee we gaan niet verder. Ja. Dat, ik uh, denk dat
0: ik gewoon dat ik het weet, omdat ik gewoon ook van mezelf, van mezelf weet dat ik dan ten alle tijden... te onzeker zou zijn. Ja. dan denk ik, ja, jij ja, hebt met haar gezoend. Dan ligt hij met mij te wippen en dan uh, zit hij aan haar te denken. Gewoon ja. die gedachte kan wel ja. helemaal die <laughs> ja. draaien. draaien. Behoor, ja, dat gaat gewoon mis. Ja. Ja. Maar ik,
1: zou dus ook, ik kan, weet dus ook niet hoe ik zou reageren. En daarom, ik weet niet hoe ik reageer. Ik, zou, ik kan me niet voorstellen dat je dat zou doen. Dus ik vind het heel moeilijk om daar dan te zeggen hoe ik daarop zou reageren. Ja. Dan moet ik echt in de situatie zelf dan uh, ja. gaan beoordelen. Ja, precies.
0: Ja, nou, dat is... Uh... Dat is, ja, ik kan me dat bij Short ook niet voorstellen. Nee. Oprecht niet. Nee.
1: nee. Terwijl ze natuurlijk vaak van zeevarende zeggen... in elke stadje een ander schatje. Ja, ja, maar
0: dat kan me niet voorstellen.
1: Nee, nee behalve als Short altijd op, uh, op zee zit. en ja, niet. dat uh... scheelt weer. Dan moet hij met een
0: housekeeper doen of zo. Je ja, zegt, nou, die hoeft niet echt niet. Te. Mijn niet. Nee, echt verschrikkelijk. Nee, maar gewoon het idee... Ja, nee, ik um, moet daar ook niet te lang over nadenken, want ik merk gewoon dat ik mezelf helemaal gek kan maken daarmee. Ja, snap ik. Dat en het is niet ik, ja. dat jullie vreemd gegaan is of dat, die, uh, of dat ik daar uh, bang voor moet zijn, mm. want het is echt een trouwe hond wat dat betreft. Mm. Maar omdat ik gewoon in mijn vorige relaties, het zijn er twee geweest, zeg maar, dus niet nogmaals, niet mijn vorige relatie, want anders mm. denkt iedereen van hun. Maar de relaties daarvoor, ja, nee, ik wil dat echt niet meer. No way, echt niet. Ik ga me niet nog een keer zo laten behandelen. Oké, okay, top naar meid. Goed. Oké, van van Nou, jouw struggle. Mijn struggles
1: is denk ik niet uh, heel erg moeilijk te raden. Zoals jullie waarschijnlijk weten... zitten wij al twaalf maanden lang met een bouwplaats uh, in de achtertuin. Ja. Dat is toen uh, gestopt. Dat is toen, uh, zijn we bezig geweest met vergunningen. Dat is eigenlijk door alle investeringen die we in... Uh, de juiste mensen hebben gestopt, heel snel er doorheen gekomen. kwam er bezwaar in. Uh, die mensen wilden niet met ons in gesprek. Dus toen kwam er een hoorzitting. Nou, die hebben ze keihard verloren. Dus uh, vlak voor uh, het nieuwe jaar kregen wij natuurlijk het goede nieuws... dat uh, hun bezwaar ongegrond was verklaard. En um, nou, wij, uh, ik belde Kees meteen op. Let's go, Kees. We gaan starten. Ja. En uh, officieel gezien zitten er dan nog een zes weken, uh, dus geen bezwaretermijn maar in. Dus dat heet dan nu een, een beroeptermijn, noem ik het eventjes. Even voor de mensen om het duidelijk te maken, je gaat eerst bezwaar indienen als je het ergens niet mee eens bent. Dan gaat die uh, onafhankelijke bezwarencommissie dus nou, dat ontvankelijk of niet ontvankelijk verklaren. Als uh, dat dus in het nadeel van, van jou als bezwaarmaker is, kan je daar dus nog tegen in beroep gaan. Mocht dat beroep dus door de rechter uiteindelijk weer afgekeurd worden, kan je nog in hoger beroep gaan. Oh, mijn God. En uh, als het dan volgens mij wordt uh, Dit is afgekeurd, echt een weer, dan uh, is het volgens mij gewoon klaar. Dus, um, nou, het bezwaar is dus ongrond verklaard. Dus ze zouden in beroep kunnen gaan. Uh, ja, we hadden het vooral niet gehoopt, maar we ook wel weer een soort van ergens zien aankomen. En, um, nou, toen kreeg ik inderdaad, dus uh, iets langer dan een week geleden, kreeg ik. Uh,
0: ja, de en, beruchte...
1: Ja. Nou, en het wilde zeggen de beruchte ook, mail, maar het was post. Het was post. En het stomme was ook dat ik doe dus heel vaak... Uh, tijdens mijn avondrondje van de paarden... dan loop ik nog even zo langs de brievenbus... want dan is gewoon alle post van die dag natuurlijk binnengekomen. Want de meeste post komt ochtends maar af en toe komen ze ook wel eens een beetje rond middaguur, weet je wel. Dus ik uh, doe dan zo s'avonds nog een keer dat rondje en dan um, haalde ik zo die envelop eruit... en ik zie zo rechtbank staan. En toen dacht ik al van... Het, zal toch niet. Ja. En het sommige was dat ik dat toen de tijd met het bezwaar in juli... of begin augustus was het volgens mij ook precies zo deed... dat ik nog even het laatste rondje ging doen. En dat ik hem pakte en dat ik gemeente Apeldoorn zag staan... en dat ik hem openmaakte en zag dat er uh, bezwaar ingediend was. En toen flipte ik hem zo erg. Ik kon niet meer slapen. Ik was misselijk. Ik was natuurlijk twee ja. weken helemaal van de kaart. Ja, dat weet ik nog, ja. En uh, ik heb wel met mezelf afgesproken toen ik dit binnenkreeg van... Uh, van nee, dat gaan we dus even nu niet meer doen. Want je hebt ten eerste geen tijd om van de kaart te zijn. Want je hebt gewoon uh, heel veel verbouwing op de planning staan. Moet je gewoon met je kopje hierbij zijn. En ik had gezegd dat ik dagelijks ging vloggen. Ik dacht dat ik kan me gewoon niet zo laten meeslepen hierin. Want dan, dan heb ik dus gewoon geen zin om te gaan vloggen. En dan wordt, komt er helemaal niks van dat dagelijks uh, terecht. En ik dacht ook wel van, we hadden natuurlijk gezegd... we wisten dat... Um, we wisten dat die kans er was dat er iemand in beroep ging, maar dat hadden we dus al van tevoren besproken met M-adviseurs en met de gemeente van wat als dat gebeurt. En toen zeiden ze wel van, nou daar heeft de gemeente eigenlijk op korte termijn geen, geen tijd voor. Zoiets kan rustig gewoon anderhalf jaar duren voordat de gemeente daar een keer of de rechtbank of zo weet ik veel tijd voor in de agenda heeft. En dan gaan ook eigenlijk alleen um, ja, dingen die wat meer prioriteit hebben gaan dan voor. En toen zeiden ze al van, ik kan nu alvast vertellen dat dat van jullie bijvoorbeeld geen prioriteit zou hebben. Dus wij hadden eigenlijk al besloten van... oké, okay, als ze nou in beroep gaan, ja of nee... Uh, we gaan gewoon starten. Dan kunnen die paarden op zijn minst voor de time being... dus voor die anderhalf jaar... of hoe lang het dan ook mag gaan duren, korter of langer... gewoon op een trek gaan staan. Dus gewoon het hele plan maken en helemaal doen zoals we willen. En dan, weet je als we het nou toch allemaal gaan verliezen... dan breken we het wel weer allemaal af, weet je wel. Dat is dan ons verlies geweest. Maar dan hoeven die paarden er in ieder geval niet... zoals de afgelopen twaalf maanden... gewoon op dit bouwland te zo te gaan lopen. Dus wij hadden gewoon nog steeds zoiets van... nou, we gaan gewoon beginnen. Totdat ik dus met mijn eigen advocaat contact opnam. En uh, Hoe gaat het in zijn werk dan? Heb kreeg... je gewoon
0: Google en ga je kijken naar een
1: advocaat nee, in de buurt? Miranda, de Partners advocaat. Joop. Oh. Joop heeft ons wel vaker geholpen met... Uh, oh, dat wist ik niet. Sorry. Ja, Joop heeft ons... Uh, ik heb een keer een podcast met hem genomen. Maar hij um, is ook wel gespecialiseerd in volgens mij juist dit soort dingen, bestemmingsplannen en vergunningen... en dat soort dingen. Maar ook omdat hij met Miranda samen is... is hij dus nu ook uh, gespecialiseerd in hippische uh, dingen. Dus ja. het nou contracten zijn... of inderdaad vergunningen voor je rijbaan en dat soort mm. dingen. Um, Joop heeft ons ook al twee keer geholpen met uh, een samenwerking... die dus uh, niet wilde betalen... Um, en toen Joop dus een mail... een brief vanuit zijn advocatenkantoor stuurde... kon hij in één keer heel snel betalen. Mm. En Sjoerd heeft nu ook iets lopen met iemand. Die heeft een, een, een houtkachel besteld... Uh, ter waarde van dik 2000 euro... voor de overkapping buiten. En daar heeft hij twee uh, onderdelen... zijn daar niet van geleverd... ter waarde van 600 euro. De, en die man, die, daar is gewoon geen contact mee te zoeken. En uh, elke keer als Sjoerd dan contact met hem zocht... dan zegt hij van... Ja, ja, komt er deze week aan, weet je wel. Maar uiteindelijk, Sjoerd heeft dat in september besteld. Het is nu fucking februari. En toen heb ik in december, heb ik dus gebeld. En vanuit Sjoerd van, nou, uh, hoor eens even. Je houdt hem aan het lijntje en je stuurt niks op. En je neemt ook zijn telefoon op een gegeven moment niet meer op. Dus uh, ik bel eventjes. En uh, wanneer komt dat nou eindelijk? En um, hij heeft gezegd, ja, ik ga het volgende week opsturen, bla bla. En ik zei, ja, uh, mag hopen voor je. Dus... Uh, toen ik die week daarna niks hoorde, toen belde ik nog een keer. En dan nam hij natuurlijk mijn telefoon ook niet op. En toen was uh, Noek was hier. Dus ik zei tegen Noek, mag ik even met jouw telefoon bellen? <laughs> dus ik met Nook zijn telefoon bellen. En um, toen nam hij natuurlijk wel op. En toen um, zei ik, ja, met uh, vrienden de Jonge en uh, Kachel dit en Sjoerd dat. En toen zegt hij van, ja, en... Uh, maar ik heb er een goede reden voor. We hebben jullie de nieuwsbrief niet gelezen? Ik zo, nou, ten eerste, ik heb geen nieuwsbrief gelezen. Ten tweede, maak ik me geen zak uit wat je goede reden is. Je hoort gewoon dit op te lossen. Maakt niet uit, linksom of rechtsom. Um, en toen zei hij echt van... Uh, nou, ik ga het echt uh, tussen kerst en nieuw ga ik het opsturen en zo. Nou, natuurlijk niks gekregen. En toen had ik dus gezegd... Van, ja, als je het dan echt niet doet... ga ik, je, ga ik mijn advocaat op je afsturen. Dan zegt hij, nee, dat is helemaal niet nodig, dit en dat. Nou, dus ondertussen is, is er dus nu mee bezig. Um, maar goed, dus Joop is mijn contactpersoon... als ik in ieder geval uh, juridisch advies nodig heb. Mm -hmm. En die um, liet dus vallen dat er zoiets bestaat... als voorlopige voorzieningsschorsing, heet dat. En dat is dus dat bezwaarmaker, als hij in beroep is gegaan... dus alleen je moet dus een beroep hebben lopen... Um, kan dus alsnog aan de rechtbank vragen... of hij een voorlopige schorsing wil doen van het plan... En dan mag je dus gewoon dus nog steeds niet beginnen. En dan komt er een soort spoedhoorzitting om te kijken. En eigenlijk een klein beetje samenvatting is... dat het, hetgene waar die vergunning voor is... bijvoorbeeld onomkeerbare gevolgen zou hebben. Dus stel een boom die gekapt moet worden, weet je wel. Kijk, als jij um, die boom omkapt... en je bezwaarmaker is daar niet mee eens... ja, jij kapt die boom op, die kan je niet even terugplakken of zo, weet mm -hmm. je wel. Dus dan zou... Uh, je bezwaarmaker die in je beroep gaat... dus die uh, voorlopige voorzieningshorzing kunnen aanvragen. En dan wordt dan eerst met de spoedhoorzitting uh, beoordeeld, bla bla. En wij hadden wel zoiets van... Ja, op zich hetgene wat wij doen hier... het is wel groot ingegrepen... maar je kan het wel weer terugmaken zoals het was. Mm -hmm. Het zou wel heel kut zijn, maar het zou kunnen. Dus wij waren daar gewoon echt heel erg bang voor. Dus eerst had ik zoiets van... weet je, het gaat fucking lang duren... Uh, en het voordeel was dat het tegen de gemeente was en niet tegen ons. En tuurlijk, wij zullen de dupe er wel of niet van zijn. Maar ik was meer bang van, wij hebben geen rechtsbijstandsverzekering. En nu heb ik dus natuurlijk wel Joop. Uh, dus dat is de partner van Miranda. Dus ik kan misschien wel wat geregeld worden. Maar een advocaat mag niet gratis werken. Ook niet als het uh, iemand is die je kent of zo, weet je wel. Dus je moet gewoon diegene betalen. En daar was ik natuurlijk bang voor dat ik weer hele hoge kosten ging maken. Maar dat hoeft dus niet, want het beroep is tegen de gemeente. Dus de gemeente mag haar advocaten, zeg maar erop gaan inzetten. Um, dus uh, wij waren daar dan eerst bang voor. Um, en nu ben ik heel mijn verhaal kwijt. Maar um, waar was ik met mijn verhaal? Um,
0: Over Joop en de gemeente. Dat de gemeente yeah. aansprakelijk is.
1: Um, oh ja, nou goed. Eerst was ik er dus... Ja, best wel cool onder, omdat ik zoiets had van... nou, het gaat toch lang duren en dit mm -hmm. en dat. En toen ik dat dus hoorde, dat dat de mogelijkheid was... nou, toen raakte ik natuurlijk weer echt volledig in de stress... en kon ik was weer misselijk, kon ik niet eten, bla bla En um, toen hadden wij dus een uh, appje in de, in de buurt-app gezet van... Um, jongens, we gaan het asbestdak natuurlijk verwijderen... en daar uh, heeft op zich de omgeving geen last van... maar mocht uh, je het fijn vinden... kan je ramen en deuren dicht doen, weet je wel. Um, en aansluitend daaraan gaan we het weiland eindelijk afmaken... dus jullie kunnen wat overlast op de weg uh, hè, krijgen... omdat ze veel met machines en zo heen en weer rijden. En uh, eigenlijk hebben daar uh, een paar mensen op gereageerd... van nou, leuk succes, weet je wel... En toen reageerde dus de bezwaarmaker. Die stuurde een appje naar Sjoerd. Dus uh, heel tactisch om dat naar Sjoerd te sturen. Want voorheen had ik eigenlijk altijd het contact. Maar dat ging natuurlijk niet eigenlijk uh, van harte. Um, van, hé uh, hey, Sjoerd, ik wil je even wijzen op die zes weken termijn... Van, uh, dat er nog in beroep gegaan kan worden. En hij bedoelde dat als, als een soort van, van... weet dat er nog beroep kan binnenkomen. Maar wij hadden dat beroep al binnen. Dus het was heel raar, want... Hij ja. zei van, er kan beroep binnenkomen, terwijl hij zelf beroep had ingediend, weet ja. je wel. En wij zoiets van, ja, we weten dat de beroep kan binnenkomen... want die hebben we er dus al binnen binnengekregen, maar fuck it, we gaan gewoon beginnen. Mm. Dus toen uh, zei Sjoer, heeft Sjoerd gewoon gezegd van, nou, um, toevallig ik wilde je eigenlijk net appen... Uh, om te vragen of ik een een-op-een -een gesprek met je kan krijgen. Want uh, volgens mij uh, kunnen we best wel dingetjes even uitpraten... En daar ging hij toen positief op in en daar waren we zo blij mee. Want we hebben dit gesprek dus al geprobeerd... meerdere keren voorheen uh, te organiseren. En toen wilden de bezwaarmakers steeds niet. Even duidelijk, er waren eerst twee bezwaarmakers, maar met één bezwaar. Dus, en nu is er dus maar één van die twee zin dus in beroep gegaan. Um, en aan de ene kant voor ons, en ik denk ook heel veel luisteraars... en heel veel kijkers, want we hebben ook heel veel hiervan... in de vlogs verteld, heel raar dat hij niet met ons in gesprek wilde... Maar voor hem is het dus heel erg tegen de gemeente. Hij zegt ook, ik heb ook niks tegen jullie. Hè? Want heel veel mensen zeggen, ze oh, zijn gewoon jaloers of dit of dat. Weet je wel, dat is het allemaal niet. Hij vindt gewoon dat bepaalde dingen binnen de gemeente... hoe de gemeente te werk gaat, uh, daar is hij het niet mee eens. Dus hij wil een soort punt maken bij de gemeente... dat ze daar beter mee om moeten gaan. En hij ziet, dat, hij ziet geen andere reden om hun te kunnen bereiken... dan op deze manier dat te doen. Hm. En ik noemde dat over de rug van onze vergunning. Uh, nou, dat is niet helemaal waar, want hij is natuurlijk wel binnen ons plan. Dus zie het met een x aantal dingetjes niet eens. Kijk, bijvoorbeeld voor de, voor de luisteraar om even en voor jou ook even een klein beetje beeldvorming te krijgen. Uh, er lag in het midden van de wei, waar dat slingerpad dus komt, lag een bult. Uh, om natuurlijk het terrein watersturend te maken en een beetje heuvelachtig. Hij vond bijvoorbeeld die bult te hoog. Terwijl... Ik al had gezegd, die bult, die wordt lager. Maar omdat natuurlijk de werkzaamheden zijn stilgelegd... is die bult altijd zo hoog gebleven. En dat was dus heel lastig. Want hij wilde tegen de gemeente zeggen van... ja, ik ben het niet eens met dat plan. Want ik wil die bult lager hebben. Terwijl wij tegen hem konden zeggen... ja, maar die bult wordt al lager. Weet je wel, dat is al de bedoeling. Dus dat is gewoon heel moeilijk. Van ja, wij kunnen dat je vertellen. Maar hij probeerde dat via de gemeente doen of zo. Of bijvoorbeeld... Um, we hebben de, of de gemeente heeft de term uh, onevenredige aantasting um, gebruikt. En onevenredige aantasting betekent dus omdat het een beschermd, of nou niet een beschermd, maar het is hier een uh, enkel landschap en dat heeft veel archeologische waarden en weet ik het wat. En de gemeente zegt dus: Oké, okay, met dit plan wat er nu staat, vindt er geen onevenredige aantasting plaats. Dus er worden gewoon geen heftige aanpassingen gedaan. En hij vindt dan de term onevenredige aantasting... vindt hij te vaag. Wat houdt dat in? En ergens snap ik dat wel. Aan de andere kant denk ik ook wel soms van... ja, op wij zijn eigenaar van terrein. Wij schakelen de juiste mensen. Je moet dan ook een soort van beetje vertrouwen of zo... dat we dat dan ook niet doen. Maar hij wil dan eigenlijk bewijzen van horen... van wat is onevenredige aantasting? Nou, niet hoger dan zoveel centimeter... en niet zo lager dan zoveel centimeter. Mm -hmm. Weet je wel of dat dat meer feitelijk is... Mm -hmm. en hij is dan soort van bang... dat als, weet ik veel, mensen hier in de omgeving... dan ook dingen gaan aanvragen... van ja, waar is dan die grens van onevenredige aantasting? Weet je wel, wanneer ga je erover? of wanneer blijf je eronder? Dus hij probeert meer een soort statement bij de gemeente te maken... van jullie gebruiken te vage termen... om zulke soort vergunningen dan goed te keuren. Mm -hmm. Maar hij heeft dan niet door dat hij daar ons mee heeft... want wij zijn de dupe van dat het er al tijd zo bij ligt. Mm -hmm. En er... Is een reden, um, maar ik mag het van Short niet vertellen. Maar hij vindt dat niet aan ons om te doen. Ik heb het ook met mijn fysio erover gehad. En hij zei ook van, nou, ik denk dat je dat beter niet kan zeggen. Um, maar ik kan misschien een, een klein beetje cryptisch doen. Um, er is, denk ik, denken we, we weten het dus niet zeker... Een, wel een soort van reden waarom hij dit zo aanpakt... op deze manier communiceert. Dus um, En dat, dat is de enige reden waarom ik dit heel even wil, toch wilde zeggen is omdat echt na alle verhalen die wij, alle uitleg... die wij in de vlogs afgelopen tijd hebben gedaan... nog steeds gewoon echt zoveel mensen reageren. Ja, ik snap gewoon niet waarom dit en dit en dit. Terwijl wij zoiets hebben, ja, wij, ja we, snappen, we snappen het aan de ene kant natuurlijk ook niet. Maar aan de andere kant dus ook weer wel. Dus uh, wellicht dat die mensen dan nu ook het iets meer snappen. Jeetje, wat een verhaal weer, V. Ja, maar goed, hij had dus geen intentie om... Um, om dat, die, die voorlopige schorsing uh, aan te vragen. En um, dat was fijn. Want daardoor kon, uh, konden wij gewoon beginnen. En nu zijn ze lekker begonnen. En zijn ze al twee dagen bezig. en ziet er echt super mooi uit. En ik denk morgen zijn ze klaar. En uh, dan zijn we er alweer klaar mee. Ja, lekker meid. Ja, dus dat was uh, mijn struggle van afgelopen tijd. Nou, we gaan door. Dat we... Ja, het was wel even een dingetje weer gewoon. Ja, dat zeker. Um, ja, wat, hoe was voor de rest je week? Je afgelopen twee weken? Mm, doen we dat meteen in deze? Ja, dat is deze. Dit is je
0: bespreken, meid. <laughs> ik uh, heb Baloo verhuisd. Ja. Ik moest even nadenken, wat heb ik nou allemaal gedaan deze weken? <laughs> ik heb uh, Baloo vorige week... Vorige week vrijdag pas verhuisd, ja. Mm -hmm. uh, spannende dag. Eerste grote stap naar het oosten om maar zo te zeggen. Zo voelde het een beetje. Ja, wat veel ja. mensen
1: vroegen ook, waarom ga je Baloo verhuizen voordat je zelf verhuisd bent?
0: Ja, maar we hadden natuurlijk een soort van tijdsblok gemaakt... dat we dachten dat we nu al zelf over waren. En ik mocht Baloo al langer laten staan in Soest. Maar nou ja, om meer op dat autistische iets terug te komen. Ik heb maanden naar deze soort van datum uitgekeken... en voor mm. mezelf deze datum getrokken en gezet. En zo van, oké, okay, dit is de eindbestemming en dit is het einddoel. Mm. En um, les dat omgooien... kreeg ik in mijn hoofd niet voor elkaar. Echt niet. Dat ging gewoon voor geen meter. Mm -hmm. Dus ik heb ervoor gekozen om er in ieder geval... vast over te zetten. Ook met het oog op dat we... zo hard met het huis gingen dat ik dacht... nou, dit gaat geen maanden meer duren. Uh, eerder weken, dagen... weet je wel dat. En ik kan natuurlijk bij Jury in. En dat doe ik nu ook wel wat meer. En... Juri had ook aangeboden om op de dagen te gaan dat ik zelf niet kon. En de stal eigenaresse had ook gezegd van... maak je niet druk, wij houden het oogje in het cel. En als ja, want jij is, hoeft op uh... zich niks te doen daar, toch? Alleen nee. te komen en te trainen. Ja, dat is <laughs> echt heel luxe. Dus dat, dat was wel heel erg fijn. Mm -hmm. We zijn lekker met open armen ontvangen. En um, we hadden Baloo eerst in de rijbaan gezet... zodat ze de paard in ieder geval op afstand kon zien... Maar eigenlijk was de rest van de kudde, zeg maar, dacht van... oké, okay, ja, leuk dat je er bent, maar gewoon nul aandacht. Mm -hmm. Dus toen zei ik, weet je, zet er maar gewoon bij. Dan hebben we het maar gehad. Nu ben ik er nog en het is net zo makkelijk... Nou, ze ging gewoon bij de hooibak staan en ze ging staan eten met z'n allen. Het was echt heel bizar. Hmm, Het was echt... Chill. Beter had ik me niet kunnen wensen. Hoe groot was die groep nou? Uh, nu staan ze met zeven in totaal. Zijn dat ook paar die al heel lang met elkaar staan of ook nog wel recent? Mm, twee Friese en de Shetlander. En die zijn van de eigenaresse en die staan al wel enige tijd samen. Er zijn dan nu uh, twee pensioenklantjes zeg maar naast mij. En dat is een, een uh, D-pony en een... Uh, 20, 25-jarig paard. Mm -hmm. En er staat nog een fjord bij, maar die is voor de verkoop. Dus die zal niet zo heel lang blijven. En die staat er dus ook niet... Uh...
1: Maar misschien is het dus juist wel fijn als er wat, wat, een wat grotere groep is. Want ik denk als je gewoon in, in twee of zo erbij moet. Die zijn dan zo aan elkaar
0: gehecht en dan in één keer een derde erbij. Ja, dat zal inderdaad anders zijn. Maar nu is het gewoon een beetje... Hier een vriendje, daar een vriendje, dat. Ja, ja. En ik maakte me natuurlijk wel een beetje druk vanwege de natte wij. Want uh, ja, lang verhaal kort. Als je echt de ins en outs wel weet, kan je best even mijn vlog kijken. Want daar leg ik natuurlijk alles heel erg uh, in uit. Maar eigenlijk gaat dat heel erg goed. En haar voetjes worden iedere dag afgespoten als ze binnengezet wordt. En worden droog gemaakt. en eventueel ingesmeerd als het nodig is, weet je. Dus... Ja, meer dan dat. Ons best kunnen we in ieder geval niet doen. En ze lijkt het tot nog toe nog steeds hartstikke goed te doen. Mm -hmm. En vandaag is het dinsdag. Uh, donderdag ga ik voor het eerst naar het dressuurles oh, op leuk. de vereniging. Dus mm -hmm. ik ben ook heel benieuwd. Ga je gewoon de trailer voor ons zadel? Nee, we gaan onder het zadel. ja oh, leuk. Ja, ja uh, eigenaresse rijdt dus ook iedere of om de week met haar vries in de les.
1: Mm -hmm.
0: En zij doet altijd onder het zadel stappen en dan gewoon paardlichtjes om. En zij een uh, zo'n vestje aan en dan ja, gewoon ja. naar de vereniging toe. Dus ik stap achter haar aan en dan uh, <laughs> zien we het wel. Haar uh, vriend is mee, uh, dus voor begeleiding als het nodig is mm -hmm. of zo, kan, ja, kan hij mij ook helpen. Ja. Dus dat komt denk ik helemaal goed. Ik ben vooral heel erg benieuwd hoe ze dat vindt. Want onder het zadel de afgelopen week was ze echt uh, een kriem. Ze is gewoon niet zo echt erg met haar gedachten bij mij, weet je wel. Ze is zo druk nog met wat er heen gebeurt bezig... en gewoon nul focus en dan vraag ik iets... en dan krijg ik geen reactie en dan vraag ik het nog een keer... en dan krijg ik weer geen reactie. En dan denk ik, potverdikkie, beloek. vraag je echt niet heel veel... Mm. en maar een half uurtje per dag, maar hallo, uh, hier ben ik. Mm. Terwijl aan de lunch doet ze het echt fantastisch... en dan denk ik echt, wow, we zijn echt vet vooruit gegaan. Maar goed. ja, goed. Iedere stap achteruit is twee stappen vooruit.
1: <laughs> ja, ze altijd natuurlijk nog even de tijd nodig. Ik vind het zo lastig, want soms dan denk je echt van binnen één dag... is zo helemaal part of de, of de kudde. Ja. Dus helemaal prima, maar volgens mij is de... Is Mentaal is, de,
0: is het zo'n ander Ja, volgens mij is de van.
1: wetenschappelijk onderzochte regel... dat het echt wel iets van een jaar of misschien zelfs twee jaar of zo nodig heeft. Ja. Um, en daar, dat is waarom ook heel veel mensen tegen nou verhuizen of veel verhuizen zijn. Ja. Ja, soms kan je gewoon niet anders. Maar... Um, ja, dus daar hebben ze natuurlijk altijd nog wel eventjes wat. Uh... Ja, hebben
0: ze ook de tijd nodig. Ja. Maar dat is wel soms, denk ik, huh, ik wil gewoon nu. Weet je wel dat. <laughs> ja, maar ja, je goed. bent ook, denk
1: ik, soort wel extra gemotiveerd. Ja, op ik doe nieuwe het nu stal. helemaal alleen
0: en ik wil weer lekker trainen oppakken. En aan de lunch gaat het goed. Dan wil ik het onder het zadel ook meteen perfect hebben? Dat gaat dus niet. <laughs> maar soort volgende week, als ik het goed zeg. Ja, volgende week ook behandeld door de osteopaat. Jij weet haar naam, Jessie.
1: Oh uh, ja, Jessie nog iets. Ja, ze is hier, ze, ze bij jou ook al geweest, hè? Ja, ja,
0: ja. Dus zij, bij Olympus um, was heel veel geweest. Ja, zij komt volgende week voor Baloo. En um, kijk, ik denk Jesse dat, dat... Jesse Schot, Jesse Schot, Ja. Ik denk dat dat ook wel weer wat zoden aan de dijk zet. Want ik denk dat ze hier en daar zeker vastzit in de lijf. En dingen die ik niet altijd uh, rijtechnisch nu op dit moment kan oplossen. Mm -hmm. Vanwege stress en nou ja, dat soort dingen. Dus ik zou er niet heel gek van opkijken. Kijk, ik denk niet... Uh, dat er hele gekke grote dingen vandaan komen. Tenminste, dan nou, ik kan me niet bijna niet voorstellen. Mm -hmm. Maar er zijn vast wel dingen die ik, uh, die met een osteopaat... zeker wat beter gaan straks. Ja. Dus uh, daar uh, wachten we ook nog even af. En,
1: uh, het is wel altijd wel goed om... Uh, nou, eigenlijk is het natuurlijk altijd wel goed... om überhaupt op osteopaat of iets langs te laten komen. Uh, ja, ik ben daar wel fan van. Gewoon ja, maar ook, te
0: laten nakijken en zo.
1: Ja, maar ook uh, Baloo is natuurlijk afgelopen maanden... van best wel dun naar... Ja. Echt wel wat aangekomen gegaan. En dat ja. doet natuurlijk ook wat met het lijf. En een verhuizing doet ook wat met het lijf. Ja. Dus ik laat bijvoorbeeld Nacho uh, over twee weken ook behandelen. En er zit nog best wel kort op de volgende behandeling. Want die was in uh, november of zo. Nou, december misschien. Maar omdat ik gewoon merk, zijn lijf is zo aan het veranderen. Ja, en ik ook... krijgt ook een nieuw zaal straks. Dus dan kan het ook even lekker helemaal uh, ja, goed worden. Ja, een beetje zeker als je met schone
0: lijn begint. Ik ja. wil de beloof voor de verhuizing nog laten checken. Maar toen, zei, toen had ik het met mijn osteopaat over. Toen zei ik, ja luister, ik ga over drie weken verhuizen. Toen zei ze, ja, ik wil met liefde langskomen. Maar daarna zet ze zich ook weer vast. Mm -hmm. Snap je? Dat, ga, dat gaat nu geen zoden aan de dijk zetten. Ja. Toen zei ik, ja, nee dan. Uh, want ik had er al wat filmpjes gestuurd en ook gewoon overlegd. Want ik heb wel, ik had heel goed contact altijd met mijn osteopaat. Want die was altijd heel erg betrokken. Dus ik hoop dat dat gewoon strakjes... Uh, nu krijg ik dus een andere. of uh, neem ik een andere osteopaat. Want Lindeke kwam niet uh, in herhaald, uh, helaas. Mm. Dus. Um, ja, ik ben benieuwd. We zullen wel zien hoe het gaat. Maar ik moet zeggen, het bevalt me hartstikke prima. Ik mis het alleen gewoon soms. of tenminste, missen is een groot woord. Ik heb natuurlijk altijd een bijrijder gehad. En ik merk nu dat ik het heel lekker vind om alles alleen te doen. Maar ik voel me bijvoorbeeld schuldig. Zoals morgen ga ik... Ik rij vanavond terug naar Soest. Want morgen werk ik thuis en mm. donderdag moet ik naar kantoor. Dat er dan morgen niemand is om eventjes lekker met het te knuffelen... <laughs> en de tijd te geven. Dat vind ik vooral lastig. Ja. Dat merk ik nu. Mm -hmm. En dan denk ik, nou, misschien kan ik TCT een verzorger of zo nemen. Gewoon mm. onbetaald, gewoon voor de leuk, weet je wel... die gaat poetsen en grondwerken of dat soort dingen... Maar ik merk wel dat ik het heel leuk vind... om het rijtechnische deel weer helemaal zelf ja, uh, in de hand te hebben. Ja, ja. ja. dus dat is wel...
1: Uh... Ja, ook al zie ik ook wel... Um, ik zag van de week weer iets voorbij komen op Instagram... dat juist wat accounts zich deden uitspreken over... dat veel mensen inderdaad zeggen dat je elke dag naar je paard moet... Mm -hmm. en dat die mensen zich dus een soort van schuldig gingen voelen omdat zij niet elke dag naar hun paard gingen. Mm -hmm. En ik deed het ook altijd. Ik kan me bijna geen dag heugen in dat ik niet naar mijn paard ben geweest. Die zijn bijna op één hand te tellen de afgelopen tien jaar. Als in dat ik echt niet ook echt een weekendje weg was of zo, weet je wel. Ehm um... Dat ging echt wel alleen alleen al omdat ik het niet over mijn hart kon verkrijgen dat ze dat dat, dat de stal dan niet gedaan was ja
0: dat is natuurlijk dat heb ik allemaal
1: niet hè? nee precies ik sta gewoon is... al
0: in dus ze wordt helemaal ja. verzorgd de nou, voeten worden zelfs <laughs> afgeplooid ja ik bedoel maar nou dat scheelt al
1: helemaal maar ook best wel veel uh, accounts die zeiden dat die dus nu hun paard op een petal paradise hebben staan want die zeggen ook allemaal van ja maar het hoeft inderdaad niet meer je, ja. je kan inderdaad wel... kijk, daar, daar ben ik natuurlijk altijd wel voorstander van... om ook naar je paard te gaan zonder ook
0: echt iets, iets te, te doen. doen. Dus ja. gewoon even in dat knuffelen. En dat is ook altijd goed. Even in de stal zitten, maar, horen hoe ze eten, dat soort dingen. Ja, ja, maar gewoon
1: het feit dat je geen stallen meer... of mesten, geen binnenbuiten hoeft te zetten... geen uh, voer eventueel klaar moet zetten en zo... dat geeft jezelf ook veel rust. En je paard natuurlijk daardoor ook. Uh, waardoor je dat dan niet meer hoeft te doen. Ja. Dus dan hoef je ja, niet... Elke dag te gaan, ja. Er zijn best wel veel mensen die niet elke dag naar een paard
0: gaan. Ja, maar alsnog dat moet ik. Kijk, of... Carmen,
1: Carmen is hier twee,
0: drie keer in de week. Ja, maar ik, ik ben niet Carmen <laughs> Bila. Carmen, nee, ja, nee, ik kan, ik weet niet. Ik vind dat wel nog lastig, dat merk ik vooral nu. Mm -hmm. Maar misschien wordt het straks ook wel minder als ik gewoon uh, als we allebei op ons plek zitten. Maar ja, ik moet daar gewoon even rustig over nadenken. Want ik krijg ook echt nog steeds geregeld DM's. En ben je op zoek naar een nieuwe bijrijder, denk ik. Laat me met rust. Ja. Hou oh, je mond. Nu, jij niet. Nu, nu, jij komt op niet. de zwarte lijst. Ja. Ja. Nee, <laughs> jij komt er dus niet in. Nee, ja, ik moet daar even niet aan denken, ja. hoor. Ook al weet ik ook goed dat ik... Um...
1: Toen ik nog op Roosendaal stond, toen had ik ook een verzorgster. En die stopte er toen mee. En zo. En toen dacht ik ook echt even van oh, echt even geen verzorgster. Ja. En toen had je hand dus een berichtje gestuurd van ah, je had gezegd dat je geen verzorgster zocht. Maar, maar je ken ik heb mij nog niet. Ik dacht, ik uh, probeer het toch, weet je wel, mocht je dan een keer wel nodig hebben, dan weet je me te vinden. En toen was haar profiel, zeg maar, hoe ze zich omschreef, was zo fijn. Ja. En ik heb natuurlijk echt, misschien wel de beste verzorgster. Nou, ja, Noek is natuurlijk ook super fijn, maar die is er pas net. Um, ja, je handen heeft natuurlijk Marley echt jaren gedaan.
0: Ja. Dus daar was ik ook al zo blij mee. Ja, het is gewoon makkelijk. Ook als je een weekendje weggaat ja. of uh, kijk dan, dat soort dingen. En ik werk, blijf natuurlijk werken in Utrecht. Nou, dat zijn sowieso twee dagen in de week dat ik... Ja, oké, okay, op donderdag ga ik dus lessen moet ik boek over Utrecht. Maar mm -hmm. op maandag wil ik het graag combineren met bijvoorbeeld familiebezoeken of zo in de buurt. Ja, dan mm -hmm. ga ik s'avonds niet meer naar mijn paard toe. Nee, snap ik. En aan de andere kant denk ik, ik denk wel dat het heel fijn coachpaard is... of grondwerkpaard, weet je, dat, dat iets in die trant. Mm -hmm. um, dus misschien kan ik daar iemand wel blij mee maken. Ja. Maar ik, pff, mijn hoofd zit even vol met andere dingen. Ja, Geen ja snap plek ik. Nu. Geen plek voor. Dus dat, dat is eigenlijk mijn week. En nu, um, sinds deze week werk ik dus 28 uur. Ik ben minder gaan werken. Mm -hmm me hartstikke goed uit. Lekker ook. Dus um, verder heel weinig gedaan. Gewerkt, bij paard geweest en geklust. Meer niet. Druk dus. <laughs> Hoe gaat Mag het? Mag niet meer Druk. zeggen.
1: <laughs> ik snap hem inderdaad. All right. Ik heb uh, twee dingen die ik wel wil bespreken. Um, dit is een heel random onderwerp. Maar Madelene die vroeg dus twee weken geleden of ik mee ging schaatsen. Want Madeleine is helemaal into de kunstschaats
0: op het moment. Wie heeft toch altijd gekunstschaats? Ja, ik weet
1: niet helemaal wat het... Volgens mij vroeger denk ik inderdaad wel. En dat ga, is ze dus nu weer aan het oppakken. Maar dat deed ze dan in Tiaf. Dus dat zit natuurlijk in Herenveen daar zo, als ik het goed ja. zeg. Uh, dat is voor mij best wel even een eentje rijden. En vanaf haar? Voor haar een half uur of zo, 40 minuten. Oh. Dus maar ja, dat is dus vanaf waar, zit, waar zij zit ook nog naar boven toe. En ik zit natuurlijk een heel stuk naar beneden. Dus voor mij is dat echt... Gewoon dik anderhalf zin twee mm -hmm. uur bijna rijden. Dus toen zei ik van, zit er niet even wat dichterbij? Uh, zijn we zijn uiteindelijk in Deventer, Deventer uh, ja. uitgekomen. Nou, dat was het nou niet echt de beste baan ever. Maar weet je, dat komt ook misschien... Madeleine is 10 gewend. Ik ben de Uithof gewend in Den Haag. Uh, daar heb ik heel mijn leven altijd geschaatst. Dus als je dan in zo'n baantje in Deventer komt... dan ja, valt wel een beetje tegen dan. Maar goed, het uh, was op zich prima. Alleen het grappige is, is Madeleine doet dus kunstschaatsen. Mm -hmm. En ik doe lange baanschaatsen. Dus op die, uh, die ovaal zeg mm -hmm. maar doe ik schaatsen. Uh, dus we begonnen wel, omdat ik natuurlijk ook al echt al drie jaar niet meer op schaatsen had gestaan... begonnen we wel uh, gewoon in het midden, dus op de kunstschaatsbaan dan. Um, en Madeleine had nog van tevoren gevraagd... Van, ja, zijn er nog uh, schoolreisjes of schoolbezoeken? Weet je, altijd best wel irritant als dan al die klassen zijn. Nou, ze, dus diegene had gezegd, nee, die zijn er niet. En toen kwamen we aan en toen, toen zat het helemaal vol, juist met al die klassen. Maar het was eigenlijk net afgelopen, weet je wel. Dus ze waren eigenlijk allemaal net aan het stoppen. Gelukkig maar, want ik dacht echt, als we al, al deze mensen op die baan moeten, vreselijk. Dus, um, maar ik moet, ik heb, ik heb al, nou, misschien al bijna heel mijn leven, misschien in het begin heb ik eigen schaatsen gehad. Dus geen eigen schaatsen, ook omdat ik niet zo vaak schaats. Dus ik ging dan altijd huren. Maar ja, dan krijg je gewoon die lelijke blauwe mm -hmm. dingen. En als, kijk, uiterlijk maakt het natuurlijk niet zoveel uit, maar het zit ook voor geen meter. Mm -hmm. En ze zijn gewoon negen van tien keer niet scherp. Dus ik had eerst een paar gehuurd. En daarvan was aan de linkerkant of zo, was, uh, dat flapje was verbogen. Dus dat, en dat is gewoon hard plastic, dus dat buig je niet even terug. Dus dat stak in mijn voet... Als ik die schaats aan had. Dus gewoon bij elke beweging die ik maakte. voel ik dat ding gewoon vol in mijn voet steken. Nou, dat was niet echt heel fijn. Ook niet dat je echt denkt. Nou, daar, daar ga ik wel doorheen. Hoogstens een blauw plekje. Denk nee, nu vannacht ook gewoon heel mijn voet mm. ermee. Dus ik zou weer terug zo waggelen naar die schaatsvuur. Ik zei, deze zijn niet goed. Dus ik wil graag andere. Dat zei ik wel iets aardiger. Um, kreeg ik andere schaatsen mee... ...en nou, die waren echt zo bot als maar kon... ...ik kon niet afzetten of ik gleed alle kanten op, weet je wel... Ja, ...daar heb ik ook geen zin in, want ik hou dus van snelheid... ...ik wil gewoon snel kunnen schaatsen... ...en dan wil ik ook met vertrouwen... ...me, me schaats kunnen gebruiken... ...zonder dat ik bij elke pas bang ben... ...omdat mijn voet wegglijdt, omdat die schaatsen bot zijn... Dus ik uh, zei zo tegen Madeleine... want er zat dus ook een winkel naast de schaatsvuur. Ik dacht, ik ga wel even bij die winkel kijken. Misschien kan ik gewoon schaatsen voor onder de 100 euro kopen of zo. Weet je wel, dan uh, heb ik eindelijk even eigen schaatsen. Nou, toen eigenlijk had ik zo mijn verhaal gedaan... aan die verkoper, wat ik zocht in schaatsen. dat dus had die twee soorten voor me. Nou, 205 euro en 270 Jezus. euro. Jezus. <laughs> en toen uh, zei hij van... ja, je mag ze wel even testen. Dus ik zou die ene testen. Dat vond ik wel chill dat ik ze ook echt gelijk even op de baan mocht uittesten. Nou, die, die eerste waren eigenlijk heel erg fijn. En die tweede... niet zo fijn. Nou, helaas was die eerste... gelijk dus 270 en die tweede 250. Ik had oh eigenlijk hoop dat het die twee van 205 was. Maar dat was dus niet zo. En toen dacht ik ook echt... Zo van ja, vrienden, dit was eigenlijk niet de bedoeling. Maar impulsief zoals je altijd bent... koop ze nou maar gewoon. Want het is wel oprecht zo. Ik schaats niet super vaak. Maar elke keer als ik schaats... dan vervloek ik het gewoon dat ik weer moet huren. Omdat gewoon... Altijd kutschaatsen zijn. Ja, dus je zeg hebt ik...
0: schaatsen voor 270 euro ja. gekocht. En nu we... Hoor... de jongen. Waar is je? <laughs> Wat fuck is er? Waar is het misgegaan? Ja, maar ik heb wel gewoon gelijk goede schaatsen. Hè? Ja, dus nee, je gaat nu weer voor jezelf goed praten. Ja, natuurlijk. Dat ligt gewoon gewoon weer mooi, goede schaatsen. Nooit ijs in Nederland. Je en... gaat op, je hebt al drie jaar niet op de baan En Je gaat meteen even nieuwe schaatsen kopen ja, maar... voor 270 euro. We
1: zijn er ook vaker gegaan. Want ik dacht inderdaad, nu heb ik schaatsen. Want dat was ook al... Ik Kijk, ik wil even bijzeggen. Ik heb uh, altijd graag uh, willen
0: schaatsen. Ja, als in... hier sta ik niet achter. Nee, Dit ik is ga nu mijn verhaal vertellen. Oh. Nee,
1: kijk. Ik heb bijvoorbeeld vroeger heel, heel lang gehockeyd. En uh, ook boven mijn... zeg maar, Ik zat een niveau boven mijn leeftijd... omdat ik gewoon goed was. Uh, ik ben op een gegeven moment gestopt met hockey... omdat ik... ...daardoor het eigenlijk niet meer leuk vond... ...omdat ik in een team zat... ...waar alleen maar uh, met jongens bezig was... ...en met roken en met uh, uitgaan en weet ik het was. En ik, was daar gewoon echt, ik zat daar gewoon twee jaar onder. Ik was helemaal niet mee bezig... ...als dus ik voelde me helemaal niet thuis in dat team... ...ben ik gestopt met hockey altijd spijt van gehad. Schaatsen eigenlijk exact hetzelfde. Ik wilde super... Ik vind, echt, ik vind misschien schaatsen bijna net zo leuk als paardrijden. Hetzelfde met hockey. Um, ik wilde echt super graag vroeger schaatsen... ...lange baan dus... Um, maar, dus jij wordt je nieuwe Jutta leer dan. <laughs> maar uh, bij ons, het meest dichtbij zijn, was de Uithof. Dat was 40 minuten met de auto vanaf mijn huis. Naar echt niet dat mijn ouders dat gingen doen... en ik was nog te jong om met het OV of zo te gaan. Dus ik heb nooit mijn kinderdroom... van, van de nieuwe Jutte Leerdam of
0: iedereen ja, wist Ja, dus nu wil je worden. met je nieuwe... met je kinderdroom schaatsen van 270 euro kopen... op een kutbaan in Deventer... waar je altijd gaat vloeken. En naar nee, nou, want... veen rijden doe je niet, want dat is te ver. Nee, was short en ik zijn naar Nijmegen geweest... dat is een half uurtje waar. Mijn nee, god, ik, ik keur dit nog steeds niet goed. 270 dus euro. ik van,
1: ik uh, ga dan nu gewoon investeren... in en, uh, goede schaatsen. Ik dacht, ja, je kan ook wel weer op Marktplaats gaan kijken. Natuurlijk, dat snap ik allemaal. Maar in wat ik zeg, ik heb gewoon de afgelopen 20 jaar... oké, okay, 15 jaar, heb ik gewoon me elke keer vervloekt... als ik nog weer huurschaatsen had. Van, ik moet gewoon de volgende keer eigen schaatsen kopen... want het is gewoon echt een miljoen keer chiller. Dus uh, nu dacht ik, nu is het punt daar wel iets duurder... dan ik had gepland, maar ook. En uh, nou, toen uh, vertelde ik aan Sjoerd... van hoe leuk ik het weer vond om te schaatsen. En ik, ik heb dus heel mijn leven... geen pootje over kunnen doen op de lange baan. Ik... Dat lukte mij dus nooit. Maar dat komt dus omdat ik altijd gewoon huurschaatsen had. En die gewoon eigenlijk ja te bot waren of niet lekker genoeg zaten. Om dan zo um, het evenwicht te kunnen verdelen. Waardoor je dat kan vertrouwen dat je gewoon hmm. de bocht doorkomt zonder op je bek te gaan. Dus nu stond ik voor het eerst sinds 15 jaar op goede scherpe schaatsen. En kon ik echt gewoon rondjes achter elkaar pootje overdoen Wat ik dus mezelf heb aangeleerd. Um, dus ik... Ik vond het dus juist heel fijn om dan nu goede schaatsen onder me te hebben. Zodat ik ook echt merkte van oké, okay, ik ga hier ook echt beter van schaatsen. Dus ik vertel zo'n short hoe leuk ik het er vond. Hoe fijn ik het vond. En dat ik dus schaatsen van 270 al had gekocht. En toen uh, ging ik dus kijken van wat voor banen hier nog meer in de buurt zaten. Want die van Deventer vond ik dus niet echt fantastisch. En er zit dus in Nijmegen ook eentje en die blijkt dus wel beter te zijn. En toen ging ik dus kijken naar hoe en wat. Toen zat ik op hun website en toen zag ik dus heel groot staan... dat zij zo'n Holland-DJ-feest uh, of zo hadden. Want ze hebben dus ook zo'n um, uh, ijshockey... Zo. Ja, nee, ze, ze hebben zo'n ijshockey... Uh, ja, ik weet niet veld, hoe noem je dat? Mm -hmm. En daar hadden ze dus zo'n discoavond... met allemaal uh, Nederlandse muziek en een DJ of zo en dan opschaatsen. Dus ik zei zo tegen Sjoerd van... Nou, zullen we dan daarheen gaan, kunnen we even kijken hoe het is? Nou, op zich was wel grappig. Alleen, ja, er zijn wel best wel veel mensen dan daar. Dus je, ja, ja, je kan gewoon niet zo heel veel, weet je wel. Je zit gewoon alleen maar mensen te ontwijken op je schaatsen... en niet oh tegen mensen aan te schaatsen en zo. Maar toen was ik wel een soort van weer helemaal enthousiast. En ik dacht ook van, ik wil echt op schaatsles om mezelf te verbeteren... en dat pootje overgoed te kunnen doen en zo. Maar ja, je zit nu al een beetje aan het einde van het seizoen. Dus als ik dan nog wat schaatslessen wilde doen... dan was echt een paar vaste datums in februari en maart... ook ik al zoiets had van, ja, ik... Uh, ik heb daar niet echt nu op het moment tijd voor. Dus we wil ik volgend jaar. Dus het was meer ook een soort investering van... ik wil echt wel graag meer gaan schaatsen. Ik denk ook dat je daar ook voor het paardrijden... wel profijt van kan hebben en zo. Um, dus ik vond het super leuk. Nou, fijn <laughs> dat je het leuk gehad hebt. Dus dat was mijn verhaal over schaatsen. Maar oprecht, soms denk ik wel eens... dat dat wil ik echt niet overkomen als capsonus... of iets anders of zo. Maar ik denk als ik dus niet voor paardrijden had gekozen... en of was blijven hockeyen of uh, voor schaatsen had gekozen... dat ik wel ja, wel ver had kunnen komen. Want ik ben gewoon echt... extreem sportief aangelegd. En fanatiek ook wel aangelegd. En ik merk aan mezelf dat ik dus... in paardrijden dat niet heb. Als in... je hebt toch bijvoorbeeld een Christy of zo... die wil gewoon graag winnen. Of je... eigenlijk mensen die sporten... met paarden in de hoge topsport... die willen gewoon graag zo hard trainen... dat ze winnen. Toch? Mm -hmm. Ik wil gewoon meedoen. mij maakt maakt niet uit of ik win, weet je wel. Dus met paardrijden heb ik dat echt totaal niet. Terwijl ik met met schaatsen wel al gelijk zoiets van oh ik ga kijken of ik sneller dan die ben of sneller dan die ben en kijken of ik uh, weet je wel zo en uh, met hockey ook of was ik altijd erkering fanatiek dus um, ja dat is een soort uh, onvervulde jeugdroom. maar goed uh, ander onderwerp ik was afgelopen weekend naar Den Bosch toe want wij hadden kaartjes gekocht met zeven vriendinnen om naar horse event te gaan. En ik hoor je denken, horse event, dat is altijd in september. Klopt, maar voor degene die goed heeft opgelet, als jij naar horse event afgelopen september was geweest en je liep de, de, de kas uit, stond er op de achterkant van het welkombord, stond er, zien we jou op 7, 5, 5 februari uh, terug. En toen zagen wij dat dus voor het eerst staan. En toen dachten we van, hè, huh, wat is hier gaande? Mm -hmm. En uh, nou, wat bleek nou? Op 5 februari werd er uh, in de Brabant Halle, want dat is natuurlijk toch al één paardenbolhalle, in verband met alle hengstenkeuringen van de afgelopen dagen... Um, gingen ze dus de Horse Event Superstars organiseren. En wat houdt dat in? Dat zijn eigenlijk een beetje alle ja, goed bezochte shows... van Horse Event uh, normaal gesproken gooien ze dus bij elkaar... Um, om er dan ja, eigenlijk een showprogramma van te maken... Wat dus wel maar twee uur duurde. Dus eigenlijk net zoiets als een Cavaloona of zo, weet je wel. Dat is dan drie uur volgens mij. Maar dan gingen de deuren open om één. Uh, om twee begon dan de shows tot vier. En dan bleven de deuren volgens mij open tot vijf of zes. Maar er waren dus bijvoorbeeld ook geen steentjes. Dus alle steentjes die er waren met de hengskeuring, en zo... waren ook allemaal weg. Hm. Dus je ging echt puur en alleen voor die show daarheen. Kaartjes waren 32,50. Hm. Dat vond aan de ene kant wel veel, want voor horseyfans betaal je ook zoiets volgens mij. Dan heb je natuurlijk een hele dag. En heel veel verschillende pistes en heel veel verschillende standjes. Maar ja, nu gaat het er natuurlijk om dat het meer echt een show is. En Cavalluna is natuurlijk ook uh, dat, of misschien zelfs nog wel meer. Dus um, nou ja, we wisten niet zo goed wat we ervan konden verwachten... maar we waren allemaal wel enthousiast. En toen hadden we er gelijk dus een weekendje in Den Bosch van gemaakt... met al die meiden en zo. Maar ik zou je dus even vertellen... ik vond het best wel tegenvallen dat uh, horse event superstars. En ik wil wel natuurlijk als eerste even zeggen... dat uh, dat aan heel veel verschillende factoren ligt. En één daarvan is dat mijn... Um, om mij, zeg maar, impressed te laten zijn... dan moet je best wel van een goede huis komen. En daarmee bedoel ik meer, ik ga... Is dit al, Bijna zeven jaar kom ik op horse event, En bij Cavalluna en bij dat en bij dat. Dus ik heb gewoon echt al alles gezien. Ik heb echt al zoveel gezien. Mm -hmm. Dat als jij... Er moet wel echt iets soort van heel spectaculairs gebeuren. Wil ik nog echt uh, denken van wauw. Snap je? Mm -hmm. Wat ik bedoel dan? Dus... Uh, ten eerste wat ik dus zeg, ik vond het tegenvallen als in... dat komt ook gewoon een heel groot gedeelte door mij. Omdat ik gewoon al zoveel heb gezien... dat dat voor mij wat daar werd laten zien dus niet heel nieuw meer was. Nu was het natuurlijk ook nog eens de nieuwe editie. Het is dus voor het eerst dat ze dit deden, gingen doen. Dus dan mogen er nog wel kinderziektes in zitten. Um, alhoewel ze natuurlijk wel al gewoon heel veel jaar dit doen, dus dan... Hebben ze natuurlijk wel wat ervaring. Uh, maar ik zal even met je een beetje doorgaan... met wat er dan... ja, wat een beetje mijn mening overal over was. Wat... Nou,
0: ik ga even voor
1: <laughs> Nou ja, weet je wat het gewoon was? Ik vond het... Ik heb eigenlijk alleen maar positieve reacties gelezen... van mensen die zeiden dat het allemaal super gaaf was. Ik denk alleen wel dat misschien dan... ja, wij alweer bijna te oud misschien waren... Mm -hmm. om het dus fantastisch te vinden. Want eerlijk gezegd van al die meiden waarmee we waren... En zij zijn of nog nooit... of pas één of twee keer horse event geweest... in de afgelopen tien jaar. Um, zij, vonden het, zij deelden zeg maar mijn mening. Okay. En nog voordat ik hem had gedeeld. Hè, want we hadden vroeger gewoon zo van... Uh, um, wat vonden jullie ervan? En eigenlijk zeiden zij direct... Van, nou, ik vond het eigenlijk een beetje tegenvallen... of ik had er eigenlijk meer van verwacht. Mm -hmm. En... Nogmaals, ik wil gewoon absoluut niet... Ik vind Horstjevent echt het leukste evenement van het jaar. En dat is echt fantastisch. En ik hoop daar nog echt elk jaar bij aanwezig te kunnen zijn. Of dat nou als presentatrice is of als uh, weer uh, showgever... of gewoon als bezoeker, maakt me echt geen zak uit. Dus ik vind het echt super gaaf. Maar ik wil gewoon even mijn ervaring delen van afgelopen uh, uh, Event. Omdat ik zag dat ook heel veel andere mensen aanwezig waren. Dus wellicht... Uh, hoop ik voor jullie dat jullie het allemaal gewoon fantastisch vonden... en helemaal die 32 euro waard. En misschien zijn er wat mensen die dezelfde mening met mij delen. Um, nou, de dag begon met Jesse Trent, Dus mm -hmm. Jesse die deed het de openen met Marcho. En dat was eigenlijk gewoon heel erg leuk, want die maakte er een hele komische act van. Ja, ik had het gezien. Um, ja. Dus het was gewoon echt super leuk. En dat deed hij heel goed. En het ging ook eigenlijk allemaal heel goed. Dus in theorie heb ik een soort van niks erop aan te merken. Behalve dat ik Jesse met je macho echt al heel vaak gezien heb. Mm -hmm. En dat, nogmaals, dat is dus gewoon een soort van mijn eigen probleem, natuurlijk. Uh, je had die Vincent uh, Liberator. Yeah. Dat is natuurlijk die gast die dan met die zes of zo uh, witte die paarden cowboys, gaat. Zeg maar. Oh nee, die nee Nee, met die witte paarden zo helemaal in vrijheid gaat. Yeah. Nou, dat is ook prachtig om te zien en geweldig hoe hij dat doet. Maar dat is natuurlijk, of hij dat nou doet... of die uh, Frederic Pignon of ieder, een van die andere Franse, Spaanse, Portugese gasten. Um, het is heel vaak zeg maar, de eindshow op horse events. Dus ook... Dat heb ik zeg maar echt al heel vaak gezien, snap je? Uh, en ook bij uh, Cavaluna worden ook dat soort dingen vaak wel uh, gedaan. Dus het is super gaaf om te zien. Maar ik had het dus echt al heel vaak gezien. Um, Yvette van um, ja. Verderlight, die kwam dus ook. En zij is fantastisch. En ik denk dat zij een van de beste trainers misschien wel van de wereld is... met hoe zij met paarden omgaat. Um, maar wat ik dan bijvoorbeeld... Jammer vond zij, kwam dus met haar eigen paard. Dus zij deed een showtje met haar eigen paard. Wat natuurlijk geweldig is, want zij kan helemaal lezen en schrijven daarmee. En dat is super knap wat ze kunnen. En dan had ze uh, vervolgens had ze nog tien minuutjes over. Om dan um, eigenlijk wat het publiek wilde, om dat nog te bespreken. Om een beetje haar manier van trainen uit te leggen. Dus ze had drie opties: één om jonge paarden op te leiden. Want dat doet ze natuurlijk ook veel. Dus niet alleen probleempaarden, maar ook jonge paarden. Twee, dus probleempaarden, uh, geen probleempaarden meer te maken. En drie, meer over dat in vrijheid dus met, met je paard werken. Nou, de meeste handen gingen uiteraard omhoog met een probleempaard werken. Maar voor, dan ging ze vervolgens dus uitleggen hoe ze met een probleempaard werkt, maar dan met haar eigen paard. En haar eigen paard is natuurlijk helemaal naar haar hand gezet. En daar, daar kan ze mee lezen en schrijven. Dus natuurlijk is het super interessant om te zien. Maar op horse event heb ik haar zien werken met een probleempaard. Of nou ja, probleempaard is erg. Beladen. Maar dat, dat vond ik zo interessant. En op mijn weekend op Horsie toen ik daar dus als bezoeker was, in het pro-weekend, heb ik, want die kliniek van haar op die show-demo iets duurde echt iets van 40 minuten. Was voor mij dat echt de top van het weekend, weet je wel. Ik vond het zo vet om te zien hoe zij zo'n paard gewoon in 40 minuten tijd met haar manier van trainen gewoon weer ja, normaal kreeg, om het eeuw even zwart-wit te zeggen. Dus dat hopen die je dan weer te zien, snap je? En ik snap echt wel dat ze niet een probleempaard zo'n piste in gaat nemen, want die uh, denkt natuurlijk ook waar de vakbank belandt. Mm -hmm. um, maar dat vond ik dus bijvoorbeeld jammer. Ik vind Yvette fantastisch, maar ik had dan graag gezien dat ze dan ook echt iets met een probleempaard zou doen, snap je wat ik bedoel? Um, voor de rest hadden we Frek, dat. Uh, Christy en Jordi dus samen een eventingclinic deden. Nou, dat vond ik heel erg leuk om te zien. Alleen, uh, het duurde echt heel erg kort. Want ze waren dan heel even bezig met de, de piste opbouwen... dus dat eventing parcours klaarzetten. Nou, dan kwamen Jordi en Christy eventjes de baan in... om zichzelf en hun paarden voor te stellen. Dan mochten zij natuurlijk een soort van... ja, een beetje parcourslopen-achtig idee. En dan moest dan uh, Christy de baan uit. En dan ging Jordi dus uh, dat parcours doen... En die was dan binnen 49 seconden klaar. Maar wat ik bij Jordi heel goed vond gaan... en dan zag je heel goed verschil... en daar probeer ik echt niemand mee... in een negatief daglicht of wat dan ook te zeggen. Maar Jordi is natuurlijk... Uh, hij rijdt op dit moment als enige Nederlandse ruiter... volgens mij een vijf sterren eventing. Uh, of tenminste, die heeft natuurlijk echt fucking veel ervaring... en die leidt ook super veel paarden op. En uh, Christy... Die heeft natuurlijk ook veel ervaring leidt ook veel paarden op. Maar die is natuurlijk nog wel een stuk jonger dan Jordi is. En daar zag je best wel toch wel wat verschil in. En nogmaals, dat is absoluut negatief bedoeld. Ik bedoel, ik doe het, Christy, absoluut niet na. Um, maar het was heel interessant, zeg maar, om dat verschil te zien. Bijvoorbeeld uh, Jordi, zijn paard, die, was, uh, die vond het heel spannend en die liet het echt zien. En Jordi zat er gewoon heel erg relaxed op. En die, die kon dat paard echt die dat vertrouwen geven van weet je, niks aan de hand. Nou, ik had daar echt... Uh, Zeven kleuren gescheten, zeg maar, met hoe dat paard het spannend vond. En die ging dat parcours starten. En dat paard, die was, ze waren zo op elkaar ingespeeld. Of, paard, of Jordi had zo dat paard goed getraind. Dat maakt niet uit hoe die omgeving was. Dat paard, die ging gewoon, weet je wel. Die snapte die maakte die korte wendingen. Die, die sprong echt perfect over die hindernissen heen. Smal, breed, klein, groot. Maakte niet uit. Ze had een vet snelle tijd van 49 seconden gezet. En toen moest Christy daar natuurlijk gaan doen... En um, nou, die nam dus Jebo Kwik mee. En dat is natuurlijk volgens mij de eerste keer dat zij die meeneemt naar een evenement. Want meestal neemt ze galanten mee. Mm. Dus uh, uiteraard natuurlijk voor Jebo Kwik ook spannend. Maar die liet dat wat minder merken, weet je wel. Ik denk dat hij het wel spannend vond. Maar die, die klapte dan misschien wat meer naar binnen bijvoorbeeld. Terwijl dat paard van Jordi het echt liet zien dat hij het spannend vond. Dus Christy ging daar natuurlijk ook hartstikke goed mee om. En die begon dus aan dat hondje. En die had dus op een gegeven moment een weigering op uh, nummer 4 of 5 of zo. En toen rees ze hem nog een keer aan en toen ging hij er dus weer langs. Nou, ten eerste natuurlijk alle respect voor Christy dat ze daar staat. He, ik wil echt totaal niet negatief over praten, want ik vind het een fantastisch mens en hartstikke knap dat ze daar is. Um, maar dan ging ze bijvoorbeeld daarna logischerwijs door naar vijf. Want ja, als die al twee keer een weigering heeft... zou ze ondanks het zijn als het nog een derde, vierde, vijfde keer zou gebeuren... En ging ze door naar 5, 6, 7, 8? En volgens mij op 8 of 9 deed hij dus weer een weigering. En uh, nou, toen heeft ze het rondje afgemaakt. Dan had ze natuurlijk twee uh, minuten nog wat. Dus het was natuurlijk duidelijk dat, uh, dat uh, Jordi had gewonnen. Maar Christy baalde zo erg. En dat zag je aan alles aan. Er. En ze zei ook: want ze hadden gewoon een microfoontje op van. Ze zei ook: van ja, ik schaam me zo. dat ik dan op uh, zo'n groot evenement mag rijden. en dat ik dan uh, weigering heb. dat het dan niet lukt en zo. Ze dus was eigenlijk wel een beetje een soort van zielig dat ze zich zo voelde. Terwijl ik denk niemand in het publiek vond dat ze het slecht deed of zo. Weet je wel, was gewoon, ja, gewoon, gewoon vervelend. Um, en vervolgens kwam er dan een prijsuitreiking. En dan kreeg Jordi dus een bos bloemen. En die kreeg helemaal zo'n deken om. En dan deden ze zo'n eerronde. Nou, dat was soort van grappig. Want die van Jordi werd, ja, die ging echt zo hard door die bak heen. En Jordi zat daar gewoon... Die deken zat niet vast, hè? Die zat niet vast aan de nee, voorkant. Nee, dat zag ik. Die klapperde de roms mee. Dus elk, elk rondje zag je, zag je steeds die deken zo verder oh. aan één kant afzakken. En gewoon zo met één hand. En die bos bloemen zo in zijn ja. hand. En hij had zijn paard gewoon zo goed onder controle. En op een gegeven moment bleef hij maar rondjes galopperen. En toen zei ook uh, Pam of uh, Chrissy dus deden presenteren. Toen zei ik van... Ja, Jordi, je mag hem wel uit, hoor. Hij zegt... Ja, maar ik moet de hand er eventjes vinden. <laughs> maar want zag je die deken steeds verder zo glijden. En toen was het dus klaar. En ik dacht... Kijk, tuurlijk, ik snap dat het een, dus een race tegen elkaar was. Maar ik had het... En al die andere meiden hadden het super interessant gevonden... Als bijvoorbeeld, of op zijn minst Christie het dus nog mocht proberen... met Jebo Kwik om die twee hindernissen, waar die weiging op was... om die nog even in alle rust te springen. En eventueel dat Jordi haar daar bijvoorbeeld dan mee kon helpen of zo. Of dat het echt meer een kliniek of zo werd. Ja. Nu, ik vond eigenlijk, uh, achteraf gezien toen we zeiden... van nou, een tip en een top. Ik denk ja, ik denk oprecht dat ik Jordi zijn rondje dan de top van heel de dag vond. Omdat ik het gewoon heel mooi vond hoe hij dat zo deed... Uh, terwijl in mijn ogen had het veel meer kunnen zijn. Mm -hmm. Maar goed, dat is misschien mijn ervaring vanuit horsyvent event het weekend. Dan is daar natuurlijk veel meer tijd voor. Dan hebben ze vaak gewoon een half uur of misschien wel langer... om gewoon echt een clinic te geven over mm -hmm. eventing. Want ik, er is ook eigenlijk alleen maar dressuur of show geweest... en dan één eventing clinic. Er, er heeft niemand gesprongen of zo, weet je wel. Dat Ik denk, nou, de, de verdeling is dan ook niet helemaal lekker. Um, dus dat vond ik in ieder geval een gemiste kans. Nou, het uh, Voltige-team, die was er ook mm. weer. Nou, dat is ook altijd prachtig om te zien. Maar ook daarvan denk ik, ja, die heb ik echt al heel vaak gezien. Maakt niet uit, het was hartstikke mooi om te zien. Uh, trein dus dan gingen ze met uit mijn hoofd... acht Friesen en padde de doen. Nou, dat was ook heel mooi om te zien. Maar ook had ik zoiets van, ja, dat heb ik ook al een paar keer gezien... Um, dat stuntteam kwam dus dat was ja, zo weet dacht, je, dat daar uh, was ik mee in. Nou, nou, de vincent dat is dus natuurlijk ook echt super vet om te zien maar nog wel dat heb ik ook al super vaak gezien dus op of een horse Event of kaveluna uh, doen ze dat ook altijd en op kaveluna doen ze dat wel veel spectaculairder dus voor mij ligt die lat als toeschouwer zeg maar een soort van vrij hoog um, voor de rest deden dus uh, imke uh, en uh, tineke bartos samen met brit ook een dressuur demo slash clinic. En ik denk dat ze best wel veel uh, ja, dat geluisterd hebben... naar de kritiek van de vorige keer. Want uh, Tineke ging er heel erg op inzoomen... over de ontspanning opzoeken. Dus met je hmm. paard, weet je nog... dat de vorige keer met ja, Brit haar ja, demo ja. heel veel uh, ja, haat... op TikTok was gekomen... Dat, uh, dat George veel te kort gereden werd... Horse Event. Dus je zag heel duidelijk dat Tineke dat graag anders wilde. En dat vond ik hartstikke goed dat ze dat ook deed. En dat lukte ook uh, best wel. En dat lukte dan bij uh, Imke wat makkelijker dan bij, uh, bij uh, Brit Maar uh, Imke zei ook van... Ja, maar mijn paard voelt eigenlijk heel erg relaxed onder me. <laughs> en Brits, zei nou, die van mijn voet als een raket onder me, weet je wel. <laughs> dus het was wel grappig natuurlijk. En was ook wel interessant, denk ik, om te zien. Um, en daarna gingen Brit en uh, Carmen Coronel. Dus een... Um, een kuur op muziek doen... onder leiding van uh, Koning. Ken jij Sterren Koning ja. of niet? Ja, en nu ga ik weer even wat... wat een beetje op het randje zeggen. Ik vind het ten eerste heel knap dat... Sterren hier komt en hier gaat optreden... en heeft bereikt wat ze tot nu toe heeft bereikt. En uh, ik kan absoluut niet zingen... dus doe ik er zeker niet naar. Maar ik vind Sterren dus niet zo heel goed zingen. En dat is een mening, hè. De, iemand anders kan haar natuurlijk helemaal fantastisch vinden. Dus uh, dan hebben we net al eerst... een heel stuk naar Brit gekeken die heel lang haar tijd nam om uit de piste te gaan... dat ik toch wel zoiets... ik vind Britt een heel tof mens... maar dat ik echt zoiets had van, van... Britt, uh, hup, die piste uit. Uh, het is klaar, het is uh, tijd voor de volgende, weet je wel. En uh, toen gingen zij die padden doen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi om te zien. Twee van die uh, barokke paarden zo naast elkaar. En dan onder leiding van sterren. En, en dat was dan een soort van de eindact, weet je wel. Mm -hmm. Dat ik toch wel zoiets had van... ik snap dat jullie hiervoor gekozen hebben... maar op dit moment voel ik me hier te oud voor. Snap je dan wat ik mm -hmm. moet doen? ja. Dan zijn er toch wel die, die wat meer jeugd wellicht. Die Brit natuurlijk heel erg fan zijn. Maar ook van Sterren. Want Sterren heeft natuurlijk ook veel fans. Uh, Carmen misschien ook, maar die is iets onbekender. Um, dat die dan echt meer daarvoor komen. En voor mij had dat niet veel toegevoegde waarde. Um, dus dat was voor mij dan zeg maar. Ja, mijn mening over, uh, over Horsy fans Dus aan de ene kant vond ik het super leuk. En leuk uitje met die meiden allemaal. Maar. Ik zou met de kennis die ik nu heb bijvoorbeeld niet... voor volgend jaar ook een uh, ticket kopen. Tenzij natuurlijk volgend jaar het uh, programma heel anders is. Wat ja. aannemelijk is. Maar als het, uh, als het bijna al dezelfde demo-gemers/demo-gevers zijn... als die op Horse Event zelf zijn. Wat logisch is. Het heet letterlijk Horse Event Superstars. Dus het is logisch dat ja. de superstars van Horse Event... dan op dat evenement nog een keer extra naar voren komen. Um, maar dan hoef ik er niet per se heen, zeg maar. Dat, okay. uh, dat was eigenlijk mijn, uh, mijn mening over Horst. Ik dacht, misschien is het, is het in de podcast de plek om het daarover te hebben. Dat weet ik niet.
0: Nou, top. Dus, uh, Hoe ver zijn we? Een uur en veertien minuten. Dan gaan wij stoppen, want dan gaan we door met de volgende. Dat is helemaal goed. Dus bedankt voor het luisteren en wij zien jullie volgende week weer. Yes. doei. doei. Bye bye.